0: Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Daniel Wenger unter anderem über die Entstehung des Games Toys and More und dem Verein Spieleversum. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Daniel wieder mal zu einer weiteren Folge, aber diesmal mit ein bisschen einem anderen Hintergrund. Hallo Daniel. Hi Michael. Schön, dass du wieder mal bei mir im Haus zu Gast bist. Ich freue mich immer wieder, wenn du da bist. Das hätten mir gern. Über was reden wir denn heute? Ich
1: glaube, du hast mir gesagt, das soll ein bisschen was von mir erzählen. Dann schauen wir noch ein bisschen so Geschichten an mit Brettspielen, die nahe sind dem Rollenspiel. Und dann einfach einen kleinen Ausblick auf das Spiel des Jahres Wer ist denn der Daniel? Aha, der Daniel, das bin mal ich. Ja, ähm, ja wirklich eine schöne Ich-AG mittlerweile. Ich habe eine lange Geschichte hinter mir ähm, angefangen, dass ich Psychologie... Also komme ich eigentlich sozusagen aus einer Gastronomieausbildung, habe Fremdenverkehrsschule besucht, habe dann auch dort gejobbt, beziehungsweise wirklich tatsächlich gearbeitet und habe dann festgestellt, es erfüllt mich nicht ganz, habe ein Psychologiestudium angefangen, hat mir natürlich mehr Ausbildung geholfen, Studium, man braucht ein bisschen Geld nebenbei, dementsprechend einige Nebenjobs hier ausgefüllt. Und ja, Studium habe ich tatsächlich nicht fertig gemacht.
0: Wie weit bist du gekommen?
1: Ja, wie weit bin ich gekommen? Also ich war echt ein richtig fleißiger Student in den ersten drei Semestern, war mir im ersten Abschnitt fast fertig, bin dann in den zweiten eingestiegen, habe den ersten aber nie fertig gekriegt und trotzdem noch vier Jahren aufgehört Also, ja...
0: Wie gefühlt jeder Zweite?
1: Ja genau, also ich glaube, ich habe eine klassische Studentenkarriere hinter mir in dem Sinne. Super Erfahrung, muss ich auch dazu sagen. Hat Spaß gemacht, war eine tolle Zeit des Lebens, aber war trotzdem nicht das Richtige. Ja, ist dann weitergegangen, also... Habe dann nachher so klassisch als, als Paketzusteller mal gearbeitet, also auch dort einen Ausflug gemacht und diverse Nebenjobs gemacht. Also wer, wer da Interesse hat, kann mich fragen. Also ich habe Interviewgeschichten hinter mir, habe auf der Baustelle gearbeitet, ich weiß, wie man äh, Stellagen in, ähm, im Handel nachfüllt. Also ich habe schon einiges hinter mir und bin dann früher oder später einfach tatsächlich in der IT gelandet und dort habe ich fast 14 Jahre verbracht. War wirklich mein Steckenpferd und habe dort im Operations gearbeitet, weil viele da IT gleich mal Programmierung und Co. verstehen, nein, ich habe keine Ahnung von Programmieren und nein, ich habe keine Ahnung von Handys, ich bin einfach auch nur ein Nutzer beim Handy wie andere. Ich habe also wirklich im Operations, sprich Systembetreuung gearbeitet, ja, mit Bereitschaftsdienst, mit allem drum und dran. Was hast du da betreut?
0: Software oder Kunden oder beides?
1: Ja, also wir haben Kundenbetreuung gehabt, das war halt tatsächlich also Windows-basierend, ich komme aus der Windows-Ecke, bin also kein Unix- und Co-Wissender, ja. ähm, haben dort halt Patches, Systeme hochziehen, bis hin, dass ich dann irgendwann mal in die Konzeption reingekommen bin, äh, Netzwerke betreut mit, was man in einem Kurs her mit 15.000 Clients und 1.000 Servern im Kurs. Wie ich das gelernt habe, haben wir immer gesagt, wo zum Geier gibt es denn sowas in Österreich? Ich bin tatsächlich noch bei einer Firma gelandet, wo man sowas gehabt haben, im Haus selber und Kunden die größere Umgebungen gehabt haben. Hab dann dort war Projektmanagement gemacht, äh, interne Auftragsbetreuung für also wir waren zuständig für andere Abteilungen, die in anderen Ländern gearbeitet haben, Wenn die was braucht haben aus Österreich war mein Team die die Ansprechkompetenz. Ja. Spannende Zeit.
0: Ja, das glaube ich, war sicherlich eine hektische Zeit. Hektisch
1: definitiv, äh, weil es einfach Tut immer um was geht. Wenn die IT ausfällt, also kein Mensch registriert, wenn die IT funktioniert. Man kriegt dass es läuft, so soll es ja sein hast. Ja. Wenn sie ausfällt, dann gibt es wirklich Troubles. Und da habe ich doch viel kennengelernt mit Penalzahlungen, mit Microsoft im Haus und es ist voll um alles gegangen oft. Ja. Wirklich sehr harte Sache, wo ich sagen muss, bin dementsprechend wirklich froh, aus dieser Branche draußen zu sein. Weil der Druck da drinnen schon sehr hoch ist. Ja. Das ist was, was viele Leute gar nicht eben kennen oder sonst was, außer man selbst damit zu tun.
0: Ja. Ich glaube, dann normale Städter kennt es, wenn die Zeitung in der Fur nicht da ist. Ich glaube, das ist so der bessere Vergleich für, für jeden.
1: Ja, genau, durchaus. Wenn ja.
0: die Zeitung nicht da, geht die Welt unter, weil dann hat man nichts zum Frühstücken, dann muss man den Fernseher einschalten, falls man ihn hat.
1: Genau, ja. Und was zum Geier ist denn passiert? Ja, wer arbeitet denn an dieser Geschichte und wo kann ich anrufen? Und wenn man das jetzt wirklich, so wie du sagst, auf die IT ummünzt, kann man sich überlegen, wenn dann irgendwo 15.000 User dahinter sitzen, kann man sich überlegen, wie das dann ist, wenn man an einer Telefon-Hotline sitzt und das Problem aufgetreten ist. Dann wird es so richtig lustig. Also da geht es voll ganz eingemacht.
0: Ja. Ja, speziell, wenn du eine 24-7-Betreuung hast für die ganze Welt oder so, dann wird es... Ein bisschen sehr, sehr intensiv für den einen oder anderen. Ja,
1: also ich habe selbst Bereitschaftsdienst in der Vergangenheit einmal gemacht, wo es dann echt so 24 Stunden am Tag mit dem Handy lebst, in der Nacht das Handy auf laut ist, weil wenn es piepst, dann das erste, was du mal machst, auf und Computer einschalten. Also man geht nicht zum Kaffee, man geht nicht zum Frühstück, sondern mit wir schauen einmal nach, was hat es denn und kann ich das von der Hand beheben? Oder ist dann der nächste Weg ab ins Auto und fahren wir wohin auch immer? Ja. Wüde Zeit.
0: Ja, 14 Jahre ist eine lange Zeit, ja. Ja, durchaus. Ich ja.
1: war aber froh, dass ich also gegen Ende der 14 Jahre habe einfach auch schon zum mittleren Management gehört, wo ich sage, okay, dort war diese Bereitschaftsgeschichte weg. Dafür ist der wirtschaftliche Druck einfach extrem geworden, ja, wo du dann schon merkst, du bist in einer Jahresplanung mit drinnen, du musst Geschäftszahlen abgeben, du musst Mitarbeiterplanungen machen, du bist für Gehälter verantwortlich da Kann ich ganz ehrlich sagen, auch das eine sehr anspruchsvolle Welt. Und dann machst du der Planung ins Blaue, wo du sagst, keine Ahnung, ein möglicher Auftrag steht im Raum, wie viel Prozent Realisierbarkeit gibt es dazu und damit gibst du Wirtschaftszahlen ab und nächstes Jahr wirst du gefragt, warum erreichst du deine Zahlen nicht. Ja? Und du musst dann hinterher begründen, naja, das Projekt ist nichts worden, ja, dann ist deine Aufgabe, ich schaffe ein anderes Projekt herbei. Also, ja, der Druck ändert sich einfach, ja, dieses... 24-7 ist jetzt nicht unbedingt anspruchsvoller, anstrengender wie eine Managementposition. position Sollte man vielleicht oft nicht glauben, aber man nimmt es dann viel mehr mit heim. Und es ist sehr vergleichbar miteinander. Ja. Also du, du kommst halt wirklich schon in ein Ding, wo du persönliche Ziele kriegst und, und, und. und. Also dieser Verantwortungsbereich ist dann schon auch gewaltig und enorm. Ja. Du hast nicht dieses 24-7, aber der Druck, den du bei fünf tag hast in der Woche, fühlt sich irgendwie gleich an, wie man es 24-7 hättest.
0: Ja. Na, Wahnsinn. Und was war dann noch dieser bösen IT-Zeit? <lacht> Nein, du musst nicht böse sagen. Es war eine gute und, und, und
1: wichtige Erfahrung, muss ich dazu sagen. Was ist dann passiert? Irgendwie habe ich es satt gehabt. Also, wir reden ja jetzt über, über den Daniel und dann kann ich auch sagen, also ich bin tatsächlich zweimal im Burnout gelandet. Ich stehe dazu, man kann mir auch fragen und es ist ja immer so, wenn man irgendwie wen kennt, der dazu neigt oder auch tatsächlich eingefallen ist, spreche ich auch über das Thema gern. Ja. Äh, und bevor ich in ein drittes Burnout geschlittert bin, habe ich gesagt mit, ich muss mein Leben ändern. Äh. Und dann ist es einfach gekommen, wo ich gedacht habe, was könnte mich denn interessieren, was wäre die Geschichte, die mich, die mich erfüllt, was macht mir Spaß und, und mit was kann das auch funktionieren. Und bin zurück zum Daniel, seit langer, langer Zeit wirklich in der Brettspielszene Szene beheimatet und, und, und mit Brettspielen behaftet. Gehen wir kurz einen Ausflug machen nachher. Und so habe ich dann gesagt, naja, ich habe mein Taschengeld sozusagen, das ich jedes Monat ausgibt für Brettspiele und ich habe es halt online nach Deutschland geschickt. Ich ja. man eigentlich nicht vorstellen können, dass das in Österreich nicht anders auch geht. Ja. Und da habe ich dann gesagt, es war an der Zeit, dass ich das selber probiere, dadurch, dass ich bei der Firma aufgehört habe, einen Golden Handshake gekriegt und diese finanzielle Sicherheit gehabt zu der Zeit, dass man das auch leisten kann und das einfach machen kann. Und und so habe ich halt ursprünglich einmal mit einem kleinen Online-Ding begonnen, wo ich an jeden sagen kann, nicht einfach sowas aufzubauen. Wenn du nicht die finanziellen Mittel hast, die alle großen Bekannten wie das A und Co haben, ja, ist online aufzubauen einfach schwierig. Und nach zwei Jahren online war es dann soweit. Also mehr oder weniger nach einem Jahr online war es soweit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ich eröffne tatsächlich ein physisches Geschäft, wo ich dann tatsächlich daheim bin und widme mich voll und ganz der Spieleszene. Und, und da wirklich weg vom Brettspiele, sondern wirklich der, der
0: Gesellschaftsspieleszene, wo ja viel mehr dazu gehört wenn nur Brettspiele. In dem Online-Geschäft hast du da die Schwierigkeiten gehabt, dass du unbekannt warst oder dass das die Werbung zu gezielt oder nicht zu so gezielt geschalten worden ist? Oder wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender, der sagt, okay, ich hätte eine Idee, welche Probleme hast du da gehabt? Du hast natürlich
1: den Nagel vor dem Kopf getroffen. Ja, werde mal bekannt. Natürlich gibt es Möglichkeiten, im Internet bekannt zu werden, indem man in Google Geld investiert. Aber wenn du jetzt einfach alleinig auf der Welt bist und etwas stemmen willst, ist Budget nicht unbedingt das, was man am meisten hat. Was man dann eher besitzt, ist Zeit ja. und die investierst du dann. Und, und wo ich sage, ich war halt sehr viel unterwegs, aber auf Spieletagen, um bekannt zu werden, habe dort mit offenen Spielen einfach Stände betreut, Spiele erklärt und habe halt dann erzählt mit, hey, bei mir können das auch kaufen. Und das war so das, das Hauptthema, mit dem ich dann versucht habe, bekannt zu werden, was mehr oder weniger mittelmäßig bis schlecht funktioniert hat, aber soweit okay war. Und du bräuchtest halt echt finanzielle Mittel, dass du sagst, du schaltest Facebook-Werbung und Co. Und das, wenn du da was erreichen willst, brauchst du tatsächlich Budget. Und das habe ich halt nicht gehabt und es war aber war okay. Ja, also, ich war aber im Herzen nie ein Onliner, das muss man auch dazu sagen. Also Ich habe dann einige Leute, die ich heute noch in meinem Netzwerk habe kennengelernt, die mir angeschaut haben und gesagt haben, du bist doch gar kein Onliner, du bist ein Offliner, du bist doch jemand, der Kontakt will, der ein Know-how hat, das Know-how einfach transportiert gehört. Und das schaffst du mit einem Online-Versand sowieso nicht. Ja. Und wo ich immer gesagt habe, ja, stimmt, aber ich weiß nicht, wohin. Und die, der größte Spruch, den ich lange Zeit getätigt habe, war, Miete tötet.
0: Mhm.
1: Kann ich heute halt noch immer sagen, Miete, heikles Thema. Ja. Aber trotz alledem, dieses Know-how an die Leute rüberzubringen, den Kontakt zu haben, das ist schon das, was mir ausmacht und was halt auch unglaublich Spaß macht.
0: Ja, so haben wir uns eigentlich erkennen kennengelernt, weil ich mich richtig erinnert habe, über die anderen angefragt wegen irgendeiner Expansion vom Spür oder sowas, ob du das hast. Ja. Dann haben wir sie irgendwo in einem Volkshaus, glaube ich, sind wir uns über den Weg gerannt, ja, genau.
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist jetzt gute sieben Jahre her, würde ich sagen. So. Sieben.
0: Wie lange hast du es offen?
1: Da im Geschäft seit sechs Jahren, online hat es mir acht Jahre gegeben. Also, ich würde mal sagen, so rund sieben Jahre muss das her sein. Ja,
0: über den Jahreswechsel. Ja. Über den Jahreswechsel. Ja, so also anderthalb Jahre ungefähr, bevor du aufgespielt hast.
1: Ja, genau.
0: Und ja, du hast recht, das war im Volkshaus Käferfeld, wo ich genau wieder auf einer. F nicht Käferfeld? Nein. Okay. Das war Awiesen. In Käferfeld habe ich dann die zweite Bestellung geholt.
1: Ah, stimmt, Awiesen. Ah ja, da gab es ja noch was. Die Kleinen, die waren, das waren schon so richtig familiäre Veranstaltungen in Awiesen, muss ich sagen. Und hat gut Spaß gemacht. Gar kein Thema. Ja, ja Man hat mich in mehreren Volkswesern getroffen. Also ich war in Käferfeld, ich war in Awiesen, ich war einmal in Donach und ich war natürlich in Ebelsberg. Da habe ich einmal selber probiert, eine Veranstaltung zu machen. War jetzt nicht der große Erfolg, weil noch immer zu unbekannt ich würde aber auch nicht als Rohrkrepierer bezeichnen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, ich hätte man das anders vorgestellt, aber tatsächlich waren Menschen da und, und es waren einige Tische belegt, wo ich auch nicht unzufrieden war, aber halt nicht das Ergebnis gehabt habe, was man vorgestellt hätte. Also ja, Erfahrungen. Erfahrungen sammeln, genau. Dinge ausprobieren. Es gehört halt dazu, wenn man einen Traum hat, einen Traum versucht zu leben und um in die Realität zu bringen, gehört es dazu, dass man Dinge ausprobiert, feststellt mit, das war jetzt nicht ganz die richtige Richtung, lass es wieder bleiben. Ja, und viele wissen ja über mich, dass ich ja einen Verein habe und da eigentlich 2019 doch ganz erfolgreiche Spieletage veranstaltet habe und damit kann ich sagen, okay, das waren halt die ersten Kinderschritte, die ich da gegangen bin. Und wo ich wirklich viel Erfahrung mitgenommen habe, die man nachher dann in Erwachsenen-Schritte umsetzen kann.
0: Aber war das nicht so, wenn ich mich richtig erinnere, dass du wie du gesagt hast, bei, der, bei den Online-Geschichten damals noch, wie du diese Tage begleitet hast, also nicht die Spieltage, sondern halt die Senselveranstaltungen, dass du eher Gast vom Gast warst oder so?
1: Ja, durchaus. Also war halt immer jemand, der, der, den ich gekannt habe, der dann gesagt hat, mit, hey, da ist was los oder ich stelle dir jemanden vor und so kommst halt von einem zum anderen und. Hat mich halt auch selber am Spültisch dazu gewesen, Und war eigentlich auch manches Mal tatsächlich auch Spielererklärer unterwegs. Gar nicht so in eigener Funktion, sondern mit, okay, jemand braucht einen Spielererklärer, klar, ich stehe zur Verfügung. Und dann versucht man natürlich diese Dinge dann zu nutzen, wo man sagt, und wenn du zufrieden warst mit mir, du kannst mich einmal mal so quasi nicht über diese Schiene kontaktieren, sondern du kannst mich persönlich als, als möglichen potenziellen Geschäftsvater kontaktieren. Ja, also waren schon sehr coole Dinge dabei. Ewald, glaube ich, auch oft dabei. Gell? Richtig, ja. Ewald war eigentlich einer meiner ersten Kontakte, die mir hergestellt worden sind. Ja. Und war, wie gesagt, man ist acht Jahre her, ist ja tatsächlich. Ähm, war eine recht witzige Veranstaltung. Ja. War dort mir gar nicht so klar, mit relativ vielen Ausstellern und, und
0: war gut aufgezogen. Ja, was hat dich dann bewogen dazu, dass du sagst, okay, online machen wir es doch fix mit Mitte und so?
1: Ja, weil ich einfach wirklich gesehen habe, sage ich, Erstens, in Österreich gab es das Geschäft, wie ich es mir vorgestellt habe, noch nicht. Das war mal das eine. Ja. Nummer zwei mit, okay, in der IT bleibe ich nicht mehr. Dort habe ich es tut, hab durch. Ja. Und ich habe heute halt schon einen gewissen Lagerbestand mitgebracht, wo ich gesagt habe, okay, das heißt, das Risiko ist minimal, ein Versuch ist es wert. Ja. Und... Ein Netzwerk habe ich schon gehabt, Kunden habe ich schon gehabt und habe dann einfach wirklich, habe ich beschlossen mit, ich will es probieren. Und man kann nach einem halben Jahr immer nur sagen, gut, neue Erfahrungen gesammelt, war nicht das Richtige. Man kann dann auch ein Jahr wieder zusperren, wenn es ist. Und mittlerweile bin ich sechs Jahre alt vom Geschäft, fast. Also am 1. Mai 2020 ist es soweit. Ah, 22, Entschuldigung, natürlich. Und also es war für mich relativ simpel in der Überlegung, wo ich gesagt habe, das würde ich sehen und, und habe heute halt auch andere Ideen mit einbracht, weil man bei mir im Hause die Spieltische hat. Ich habe eine Spielothek, die relativ gut gefüllt ist und da habe ich gesagt, wenn ich sowas probiere, dann muss es auch was Andersartiges sein. Ja? Also, mittlerweile also ich das auch selbst zu sagen. Am Anfang war ich da eher schüchtern, mittlerweile bin ich da doch anders gepolt. Ähm, wir sind in Österreich der Laden mit der größten Auswahl, ja? mit der größten lagernden Auswahl. Und das traue ich mir einfach wirklich mit Überzeugung zu sagen, weil ich es von Kunden gehört habe. Es ist also nicht, dass ich sage, es ist jetzt aus meinem Innersten gewachsen, sondern es ist von außen hereingewachsen Und das macht mir selber Spaß und ich weiß, dass es in Deutschland Ähnliches gibt, aber in Österreich nicht. Ja? Ähnliches in Österreich ja, mit viel kleiner, anders geartet weil du halt bei mir wirklich die Auswahl hast von Kinderspiel ab zwei Jahren, aufwärts bis zum Familienspiel, bis zum Kennerspiel, bis zum Expertenspiel, Rollenspiel, Geschicklichkeitsspiel, Fantasy-Bereich etc. Ja. Und diese Auswahl ist halt einfach Gott sei Dank wirklich einzigartig und das ist mein, mein unique selling point, wo ich ja wirklich sagen kann, daran erkennt man mich, daran weiß man, was es besonders ist und das wird halt Gott sei Dank auch sehr geschätzt. Ja. Das ist das, wo ich hab auch vom Kunden nochmal das Feedback gekriegt, wir waren in Kärnten in einem Laden drinnen, war echt nett, dort war toll, wir haben dort auch was gekauft, aber wir sind froh, dass wir hier in der Gegend wohnen und wieder zu dir zurückkommen können. Ja. Und es gefreut dann natürlich ungemein. Also ich habe immer gesagt, So beim Einsiedeln ins Geschäft habe ich sehr viel geschleppt und ich bin also durchaus einige Zentimeter geschrumpft, zumindest gefüllt. Und
0: mit den Feedbacks, die man dann so über die Jahre kriegt, kriegt man diese Zentimeter auch wieder zurück. Ja. Nochmal zurück zu der Revision. Du hast ja gesagt, du hast eine Vorstellung gehabt, wie der Geschäft sein soll. Hast dass du das so umsetzen können? Oder noch nicht? Oder Ui, der schmerzt.
1: Äh, tatsächlich ist es nicht ganz so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Idee war nämlich, Wirklich, dass es auch bei mir ein richtiges Spielcafé gibt, wo du tatsächlich essen und trinken kannst. Ja? Ein echtes Spielcafé mit einem Verkauf kombiniert. Ja? Da gibt es ja tatsächlich erfolgreiche Modelle, wie Hardrock-Café fällt mir da ein. Und das war so das Ding, was ich im Kopf gehabt habe. Aufgrund meiner Geschichte hätte ich ja selbst Gastronomie eröffnen können. muss aber sagen, ich bin einfach tatsächlich an der Lokalität gescheitert. Ich kann euch sagen, es ist unmöglich, eine Location zu finden, wo du sagst, du betreibst du Gastronomie und Geschäft. Entweder hast du keinen Gastronomiebereich vorhanden, sprich, es fällt, Dunstabzug, Vorschriften, Küche, Einrichtung zum Hinsetzen etc. Oder du hast einfach keine Geschäftsfläche. Wenn du Gastronomie so quasi umbauen würdest, wäre ja das eigentlich der einfachere Ansatz. Kann ich aber sagen, alle wollen eine Ablöse. Und dann löst du dort Möblierung ab und als nächstes bezahlst du den Container, wo du alles reinwirfst. Im er habe ich gesagt, eigentlich habe ich kein Interesse und auch nicht die finanziellen Mittel, dass ich sage, ich werfe mal ein paar Tausende oder ein paar Zehntausende Euro zum Fenster raus und mache mir dann meinen Traum wahr. Und so ist es halt zur Realisierung gekommen, dass es halt bei mir im Haus sehr wohl die Spieltische gibt und das an einem Spielcafé ähnelt, es aber dementsprechend kein Gastropathie gibt hier. Du kannst also abgepackte Sandwiches essen bei mir, es gibt so wie Snacks, ja, Leckereien, Knabberstangen und solche Sachen, es gibt einen gut gefüllten Kühlschrank mit verschlossenen Getränken, also nichts äh, Ausgeschenktes und aus dem Titel heraus bin ich dem zumindest nahegekommen. Ja. Man da dran bleibt bestehen, wer weiß, was die nächsten Jahre bringen, aber es ist jetzt nicht mehr dasselbe Ansinnen, wie es damals gehabt hat zum Eröffnen, weil ich mit der Situation, mit der Umsetzung eigentlich doch sehr
0: zufrieden bin. Das heißt, wir können hoffen, dass du das vielleicht auf dem Standard umsetzen lässt oder du wirst irgendwann den Standard wechseln oder einfach was dazu nehmen.
1: Da sage ich es jetzt ganz ehrlich, das steht derzeit eher in den Sternen und in, in, in weiter erreichbarer Ferne. Vielleicht wird es das einmal sein, bevor ich in Pension gehe, dass ich nur eine Hinterlassenschaft mache. Wir werden sehen. Nein, also prinzipiell aktuell gibt es keine Pläne, etwas zu ändern. Der Standard mit dem bin ich zufrieden auch eine Überraschung hinterher, weil Standortsuche, kann ich sagen, kein echtes Thema, war, war sehr spannend in der Zeit und habe in diesen sechs Jahren, wo ich jetzt erinnert bin, einfach echt die Vorzüge meines Standorts kennengelernt, die sehr ungern aufgeben möchte. Also ich denke eher nicht. Und Realisierung auf den Umbau habe ich mal angefragt, habe Erkundigungen eingezogen. Hat nicht glücklich gemacht. Ich sag's wie es ist. Hat einfach nicht glücklich gemacht und ist dementsprechend aktuell sicher kein Plan.
0: Ja gut, du bist ja relativ zentral in Übersberg, Du hast eine Straßenbahn daneben. Du hast eigentlich die Durchzugsstraßen gleich nebenbei. Du hast einen Flickstraße nebenbei. Also alles, was man so braucht eigentlich.
1: Definitiv alles, was man braucht. Also die Parkplatzsituation vor dem Haus ist nicht optimal. Aber es gibt relativ nahe doch sehr, sehr gute Parkgelegenheiten. Und ich sage, wir, wir reden hier von einer Minute Fußweg, wenn überhaupt. Um, was dann nur dazu kommt, was ich einfach vorab auch nicht einschätzen konnte, ist die Nähe zur Autobahn. Von Wien kommt, fährt man in Asten ab und landet eigentlich direkt vor dem Geschäft. Von Salzburg-Wels kommen, fährt man in Ansfelden ab und fährt die Straßen nach Ölsberg rein und steht beim Geschäft. Das ist auch immer recht lustig zu erklären, wo ich sage, wenn du von Salzburg kommend abfährst fahr dem Wegweiser Ebelsberg und wenn du dann bei der Kreuzung anstehst, wo es nur mehr links oder rechts geht, könntest du gerne mit dem Auto geradeaus drüber fahren und du wirst mitten in meinem Geschäft landen. Ja.
0: Du hast das Geschäft aufgemacht, mit 1. Mai war die Öffnung damals. Das war An dem Tag war full house.
1: Voll, es waren tatsächlich 120 Besucher da. Also Ich sage, für ein Geschäft, das es noch nie gegeben hat, eine Eröffnungsfeier auf die Füße zu stellen mit 120 Besuchern, war ich selbst überglücklich. Und es waren Menschen da, die ich nicht kannte. Also Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, okay, das hat schon angefangen, zu dem Zeitpunkt Wellen zu schlagen, Früchte zu tragen. Aber war natürlich eine spannende Zeit. Also Du verbringst dann nach der Eröffnung sehr viele Stunden ganz alleine im Geschäft. Du überlegst dir, was mache ich denn da? Eine ganz interessante Erfahrung war für mich, das hat mich lange Zeit wirklich sehr beschäftigt, es kommen fremde Menschen rein ins Geschäft, schauen sie um, durchaus eine halbe Stunde bis eine Stunde und dann kommen sie und sagen, auf Wiederschauen. Und du denkst dir, ich glaube, ich habe gerade keinen Umsatz gemacht. Es dauert eine Woche ungefähr, derselbe Mensch spaziert wieder rein, schaut sie eine halbe Stunde um, schaut sie eine Stunde um und es endet mit auf Wiedersehen". Dann beginnst du dich zu fragen mit, was habe ich denn falsch gemacht? Irgendwas stimmt dann in der Geschichte. Ja, es dauert die nächste Woche, dann kommt dieser besagte Mensch wieder rein und kauft tatsächlich ein. Zwei Spiele, drei Spiele. Ja. So, Dann kriegt man ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Den fünften, wo man dieses selbe Erlebnis hat, fragt man dann nachher mit, jetzt muss es einmal loswerden, vielleicht, ich hoffe es stört nicht, aber vielleicht darf ich die Frage bitte stören. Wieso hast du beim ersten Mal, beim zweiten Mal nichts gekauft? Und die Antwort war tatsächlich immer dieselbe. Und mittlerweile liebe ich diese Antwort mit. Ich war erschlagen, zu viel Input, es gibt zu viele Dinge, man kann sich nicht alles anschauen und man ist einfach nach einer halben Stunde, nach einer Stunde gesättigt und muss gehen. Und ich gesagt, passt, danke für diese Antwort, Kennen mir aus. Und, und danach war das für mich immer, wenn wir einer kommt das erste Mal, okay, der kauft heute halt nichts. Den sehe ich wieder. Wenn mir einer kommt und gleich wieder geht, passt, den sehe ich nicht mehr wieder, aber der ist offensichtlich im falschen Chef gelandet. Ja. Aber wenn jemand eine halbe Stunde herinnen verbracht hat, weiß sie genau mit. aha, ich habe einen neuen Stammkunden. Wir kennen uns noch nicht, du hast nichts gekauft, aber wir sehen uns wieder. Ich weiß es. ja. Und das ist einfach wirklich mittlerweile schön. Und, aber das war eine Erfahrung, wo ich einmal durchmessen habe. Einmal verstehen, was passiert auf der anderen Seite. Ja, ja ich kenne mein Geschäft, ich habe es eingerichtet, ich sitze da. Aber diese Kundenseite kennenzulernen, was passiert in dem, wenn man da einer kommt, ja. Und das war einfach schon, hinterher war es ein sehr schönes Erlebnis. Am Anfang deprimierend, weil du keine Ahnung hast, was passiert, aber wenn du dann die Erklärung hast, ein Traum. Ja,
0: ja Ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn man sich denkt, okay, gut, man geht ja mit einem gewissen finanziellen Polster im Normalfall bei sowas hinein und dann sieht man jeden Tag, es wird weniger und wird weniger und die Leute kommen und kommen und kaufen wenig bis nichts. Ist das sicherlich auch sehr demotivierend?
1: Ja, es beschäftigt dann. Also man überlegt dann schon wirklich mit, wie lange will ich es mir anschauen, wie lange traue ich es mir zu, das so zu tun, dass du einfach einen Tag verbringst, da herinnen und keine Arbeit hast in dem Sinne und keine Kunden hast. Und hm. man überlegt dann mit, wie kann ich denn leider erreichen und co. Also, aber hat Gott sei Dank wirklich die, die Mundpropaganda hat sehr gut funktioniert.
0: Also. Ja, du hast am Anfang, äh, wenn mich richtig erinnert, schon Tische aufgeschickt gehabt, wo man Spiele probieren hat können, oder ist es erst ein bisschen später gekommen?
1: Nein, du hast recht, war von Anfang an tatsächlich so. Und war der, die Fläche, die man überhaupt nutzen, war auch trotzdem kleiner. Also wenn man heute kommt, gibt es viel mehr Verkaufsbereich wie damals. Ein Teil dieses Verkaufsbereichs waren damals schon Spieltische. Ja. Und es hat sich alles ganz anders gestaltet am Anfang. Aber es war auch da mit der Zeit, also die, die ersten Spieleabende waren halt mit naja, wir hatten zwei Spieler, wir hatten vier Spieler. Was du denkst mit, liege doch falsch im Konzept, ich kann es nicht glauben hat sich aber dann im Laufe der Jahre aufgebaut, also ich gehe jetzt mal zurück ins, ins 19. er Jahr vor Corona. Also wir hatten an einem Freitag durchaus 30 und mehr Spieler da im Haus. Ja. Bei uns war jeden Freitag eine Rollenspielrunde, die eigentlich gut besetzt war. Bei uns war freitags oft eine Tabletop-Runde. Wir haben öfter Turniere veranstaltet, wir haben Spieleverlage vorgestellt, wir haben Neuvorstellungen von Spielen gemacht, Themenabend, gemacht. Und es war eigentlich immer recht gut besucht, ja. Da waren tatsächlich einige Stammkunden dabei, die jede Woche kommen, sind zum Spielen. Also, wenn ich mich erinnere, der Michael war ja die Einige, der bei mir den Rollenspielbereich eigentlich doch aufgebaut hat. Das war. Umgekehrt, ja. ja Verstehst zwar nicht, aber ja. <lacht> ja, das, das war. Der, also danke Michael, ja, du warst ja einer, der, der sehr oft gemeistert hat bei mir hierherinnen und deine Fähigkeiten sind einfach sehr gut geschätzt worden und dementsprechend eigentlich auch immer Leute mit einerzogen hast. Und, und das war ja ganz ein wichtiger Part und darum bin ich sehr froh und dankbar, dass du da mit eingesprungen bist.
0: Die ersten anderen zwei Jahre waren das, ja. Und dann sind zum Glück irgendwann einmal unterstützend andere Spielleiter auftaucht. Genau. Und das hat sich also dann von sich getragen, sehr lange Zeit, bis Corona gekommen ist, ja?
1: ja genau. Ja, Corona hat das leider sehr zerstört. Ha, Michael hatte mir auch angeboten, an einem Freitag jetzt was zu tun. Tatsächlich haben wir keine Anmeldungen zusammengekriegt. Also, obwohl ich immer wieder Nachfragen gekriegt habe, aber es ist halt natürlich ein Dilemma, bis du das wieder in einen normalen Schwung eine kriegst, der halt üblich ist. Dass man weiß, es gibt jeden Freitag was, es gibt genügend Anfragen, es gibt genügend Meister. Und diese, diese Waage funktioniert halt momentan nicht, da braucht es halt jetzt wieder ein bisschen Geduld und Aufbauarbeit, dass man das wieder hinkriegt, dass man möglichst viel ausschreiben, dass man immer
0: wieder was anbietet, dann wird das auch wieder angenommen werden und dann wird sich das auch wieder einschwingen. Ja. Du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zeit lang, oder ich glaube, es ist eher nur so, angeboten gehabt für einen Trockabend und solche Sachen, mit einer gewissen äh, Wiederholbarkeit und Planbarkeit, also ja. aus dem, außer auf einen Spielabend von dem her. Gibt es da sonst irgendwelche Events, wo du sagst, okay, das hast du gehabt, das möchtest du wieder oder das ist noch nicht und planst du?
1: Also der Tarockabend ist definitiv wieder ein fixer Punkt. Den gibt es immer am Donnerstag. Am Donnerstag haben wir also erfahrungsgemäß zwei Tische, wo tarokiert wird. Vom Publikum, das wir hätten, könnten es ja durchaus mittlerweile schon drei, vier sein. Da hoffe ich doch, dass die Corona ein bisschen legt und, und dann wirklich diese drei, vier Tische ständig da sind. Ja. Wir haben am Donnerstag auch schon angeboten gehabt, Tichu. Auch das hat schon kleinweise funktioniert. Ach, leider mit Corona auch wieder endgültig zerstört. Beim Tarok kann man aber dazu sagen, man kann bei uns auch Tarok lernen. Also so zwei bis viermal im Jahr veranstalten wie eine Tarok-Schule, die über fünf Abende geht, wo man Tarok-Spielen lernt. Und nachher integriert man sie in die Spielrunde eine, die bis auf einen oder zwei Spieler alle bei mir im Haus das Tarok-Spielen gelernt haben. Und so, so Funktioniert, so steigert sie das einfach ja, und, und das Interesse ist da. Ja. Was es früher gab, sind Turniere. Also Turniere waren natürlich jetzt aktuell nicht sehr gefragt, weil du dann Tisch wechselst und sehr viel Kontakte pflegst dadurch. Ja, und darum haben wir gesagt, okay, Turniere sind nicht angesagt. Wird aber auch wieder kommen. Also da schauen wir jetzt einmal, ob sich das über den Sommer vielleicht ein bisschen wieder einschwingt. Wir schauen einmal, was der Herbst zu so bringen wird. Aber auch Turniere wird dann sicher wieder gefragt. Da haben wir viele verschiedene Turniere gehabt. Von echt familienmäßig bis, wir haben auch Kinderturniere gehabt, ja, wie King Domino oder so. Es steht auch durchaus im Raum, einmal ein Klask-Turnier zu machen oder ein TAK-Turnier. Also TAK hat sich beim mir auch schon jemand engagiert im Haus mit, hey, wir würden gerne ein Turnier machen. Ja, Tuck ist eine sehr coole Version von Mensch nicht. Wird mit Karten gespielt, mit Sondereffekten, wo man auch rückwärts fahren kann, bis zum nächsten aufschließen kann, richtig geniale Version. Und wie gesagt, das Ganze von einer Holzplatte, Spielfiguren sind Murmeln, also wunderschön gestaltet. Und hab schon einige, weil da braucht man natürlich auch Bretter, und hab schon einige, die gesagt haben, ja, ich habe ein Brett zu Hause, ich würde gerne kommen. Und also das ist so eins der Turniere, die ich ja im Kopf habe, mit denen wir dann im Frühjahr jetzt einmal noch ins Rennen gehen werden. Samstags ist jetzt neu bei uns, gibt es einen Pokémon-Treff, der ist noch nicht gut etabliert, der fängt jetzt erst an zu starten, aber auch der, bin ich überzeugt, wird sich jetzt über den Sommer über sicher verstärken. Ja, also der Pokémon-Treff ist definitiv eine coole Idee, Pokémon der volle Hype, sehr gefragt, kommt gut an. Und der Freitagsspieleabend ist gerade dabei, sich ein bisschen zu stabilisieren. Ja. So wie ich vorher gesagt habe, wir waren eigentlich durchaus über 30 Spieler an einem Freitag. Aktuell pendeln wir so um die Zweistelligkeit. Es ja, sind mal neun Spieler, es sind einmal 14 Spieler. Die Hoffnung ist da und, und es ähm, sind schon wieder welche dabei, die wieder regelmäßiger kommen. Und andere, hey, das geht wieder. Ja, da kommen wir demnächst einmal gerne. Wir, müssen wir in unsere Planung wieder mal aufnehmen. also auch Da bin ich überzeugt, es wird wieder. Und was bei uns auch immer doch angenommen wird, ist der Samstagnachmittag. Da ist es, wenn man Spieler treffen will, eigentlich auch schon so, dass es zumindest an einem Samstag tatsächlich wieder mindestens einen oder vielleicht sogar zwei oder drei Spieltische gibt, die belegt sind, wo man sich da zusetzen kann, zuschauen kann, mitspielen kann.
0: Ja. Rein jetzt vom Publikum her für die Spielabende oder Spielnachmittage, hat sich das Publikum verändert? Sind dieselben Leute wieder dort die vor dort gewesen sind oder hat sich das verändert aufgrund dessen, weil durch Corona mehr Leute zum Brettspielen oder Ähnliches gefunden haben oder eher weniger? Wie ist da die Wahrnehmung?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich ein paar wenige habe, denen man eigentlich schon eine Inventurnummer verpassen müsste. Die gibt es Gott sei Dank noch immer, sind aber sehr wenige. Prinzipiell hat sich das Klientel tatsächlich doch eher geändert. Ja? Also es äh, sind sehr viele neue Leute dazukommen, die einfach während Corona mein Geschäft entdeckt haben. Ja? Wo ich dann auch gesagt habe, hey Leute, wenn es dann wieder erlaubt, gibt es Spieleabende. Und das sind diejenigen, die das ganz gerne nutzen. Ja? Und das, das Stammspieler-Klientel ist le leider ein bisschen weggefallen. Ja. Also ein klassisches Beispiel ist dazu leider auch Keyforge. Keyforge war ein super Top-Turnierthema. Wir haben einmal im Monat ein, ein Keyforge-Turnier veranstaltet. Tatsächlich gibt es Keyforge nicht mehr. Und damit ist auch klarerweise die Community weg. Ja. Also das
0: Spiel an sich wird nicht mehr produziert, oder wie? Richtig,
1: ja. Also wir hoffen alle auf ein Revival. Und dann gibt es auch so eine kleine Geschichte dazu, es wird gemunkelt, dass aufgrund Corona waren die Turniere nicht möglich äh, Mitarbeiterentlassungen, es wird gemunkelt, dass der Logarithmus geknackt wurde und drum also nichts mehr produziert werden kann. Also, vielleicht ein Wort zu Keyforge. Keyforge ist ein Kartenspiel, ähm, erinnert ein bisschen an Magic, ist auch von, von Richard Garfield aber es ist kein Trading Card Game, kein Sammelkartenspiel, sondern ein Deck ist ein Deck, das ist fertig. Und jedes Deck, das du kaufst, ist unique, das gibt es genau nur einmal. Also wenn ich ein anderes Deck kaufe, kann es nicht sein, dass ich genau dasselbe erwische. Und dieser Logarithmus, der diese unique Decks produziert, ist natürlich der Kernpunkt der Geschichte, ja.
0: Heißt aber, wenn ich mir dann zwei oder drei so Decks kaufe, baue ich mir dasselbe Deck dann selber zusammen oder sind die dann wirklich so zu verwenden, wie ich es gekauft habe?
1: Gute Frage, danke. Nein, die sind genauso zu verwenden. Also, die darfst du nicht verändern. Ja, weil bei Magic baue ich ja aus meinen Karten, die ich habe, mein Deck zusammen. Bei Keyforge ist es so, das Deck, das ich kaufe, spiele ich genauso, Nicht anders. Das darf nicht verändert werden. Kann auch kontrolliert werden, weil jedes Deck hat einen Namen. Und mit diesen Namen sind die Karten sozusagen identifizierbar und können nur in diesem
0: Deck gespielt werden und nicht anders. Und die Gewichtung war gleich? Oder war das auch durchwachsen?
1: Also sagen wir es mal so, ja, es gibt Decks, die ein bisschen stärker waren und Decks, die ein bisschen schwächer waren. Also bei den Turnieren haben diese Decks auch ein Ranking mitgebracht, ein Schwierigkeit, also ein, 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 ein Stärke-Ranking. Sprich, wenn zwei Spieler dieselben Ergebnisse gehabt haben im Turnier, war der mit dem schwächeren Deck besser gereiht. Aber das Spannende ist, ist ich habe immer gesagt, das hat ein bisschen so wie ein Kreis, die, die vermeintlich schwächeren Decks sind die, mit denen du die vermeintlich starken Decks gut schlagen hast können. Weil die waren genau auf das ausgelegt, dass du gegen ein starkes Deck antrittst und dem dort richtig auf die Finger klopfen kannst. Und das hat das Ding eigentlich sehr spannend gemacht. Ja, witzig. witzig. Finde ich, find ich fesch, ja. ja. Richard Garfield immer wieder für, für gute Ideen zu haben. Ja. Roborelle war ja von ihm zum Beispiel. Ganz geniales Ding, wo du einen, einen, einen Roboter steuern hast müssen mit Karten, den aber über fünf Züge bereits programmieren hast müssen, aber nicht gewusst hast, was passiert. Wenn, wenn du irgendwie angestoßen worden bist von jemandem, dann bist du von allem Feld und dein Zug war vollkommen schwachsinnig geplant und plötzlich bist du auf dem Förderband gestanden, das dich irgendwo hin katapultiert hat. Du hast die gedreht und du hast einfach wirklich. Und dazu ist nur gekommen, dass er jeder geschossen hat und mit, mit, mit jedem Schuss, den du erleiden musstest, ist eine Karte eingeloggt worden. Ja? Das heißt, prinzipiell hast du neun Karten gekriegt, fünf davon programmiert. Wenn du da Pech gehabt hast, hast du nur mehr fünf Karten gekriegt. Also das heißt, du hast alle verwenden müssen zum Fahren. Nur blöder war es dann, wenn dann eine Karte eingeloggt wurde. Das heißt, dein letzter Zug war immer dasselbe, ja? egal wo du stehst. Ja? Echt geniales Ding. Und darum sage ich, Richard Garfield ist schon ein, ein Spielerfinder der richtig Spaß macht.
0: Ja. ja, Roborelli, ich habe immer wieder was gehört, dass das seit Jahren so die einer von die Geheimtipps ist. Ja, Definitiv.
1: Ich kann aber an jedem nur empfehlen, tatsächlich, also es gibt es eh aktuell in der Neuauflage wieder nicht mehr, wurde auch wieder eingestellt, aber wer die Chance hat, ein altes Original zu bekommen, hat es nur in Englisch gegeben, wurde nie in Deutsch übersetzt, zuschlagen. Ja. Das alte Ding ist einfach um einiges genialer und böser, Wer mich kennt, vielleicht nur so eine kleine Info über mich, ich spiele gerne böse Spiele. Ja, also es darf durchaus fetzig gegeneinander gehen. Wobei ich sage, ich bin auch jemand, der es verträgt, dass ein Spiel fetzig gegeneinander geht. Wenn man vom Charakter her, vom Typus her jemand ist, der persönlich und ernst nimmt, bitte nicht solche Spiele spielen. Wer sehr viel Humor mitbringt und einfach weiß, das ist ein Spiel, wir fetzen uns im Spiel, stehen auf und sind gute Freunde, bitte willkommen an meinem Spieltisch. Ja, du wirst es sehr genießen mit mir.
0: Ja, kann ich kann ich nur so unterschreiben. Ja, ich kann mich nur erinnern an, uh, was ist das? Ritter von Burgund? <lacht> ja, Burgund von Burgund, ja, ja. War eine sehr spannende Erfahrung für mich. War auch das letzte Mal, wo ich es gespielt habe. Das erste und das letzte Mal. <lacht> Bis dato. Ja, ich bin auch bekannt als Trash-Talker. Also für mich gehört das dazu, dieser Psychokrieg am Spieltisch. <lacht> ja, ich kann mich erinnern, das hat in dem Fall nichts geholfen. <lacht> <lacht> Auf alle Fälle eine lässige Session. Bevor wir noch zu den Spielen kommen, diese Events, sind jetzt alle die, die definitiv geplant sind oder halt du am der Umsetzung arbeitest oder gibt es nur irgendwas, wo du sagst, okay, gut, bin noch am Reifen, noch nicht am Ausreifen.
1: Ideen kommen immer wieder neu. Die sind aufgrund der Situation, welche Spieler kommen am Markt, was bietet sie an, was gibt es für Programme von Verlagen zum Beispiel, gibt es irgendwelche Meisterschaften, die ausgetragen werden. Eines der witzigsten beziehungsweise kuriosesten Dinge war, ich kann mich erinnern, 2020, erster Lockdown, war 16. April, wenn ich es richtig im Kopf habe, war der Montag. 17, 18, 19, 20. April war, na, März war es, Entschuldigung, 20. März, also 16. März war erster Tag des Lockdowns. 20. März war geplant bei uns im Freitag ein Pandemic-Turnier. Dieses Survival-Turnier, also das Team, das am längsten überlebt, in der Pandemie gewinnt, wirklich tatsächlich eigentlich sehr schräg, dass das genau mit Pandemiebeginn zusammengefallen ist. Das Turnier ist natürlich auch ausgefallen, muss ich dazu sagen, klarerweise. Und ist auch noch nichts geplant nachzuholen. Aber das wäre eines der Themen, wo ich mich sehr freue, wenn der Verlag das wieder ausschreibt. Weil ich sage, eigentlich hat es jetzt nach zwei Jahren Pandemie durchaus wieder an Skurrilität gewonnen und man könnte sowas auch wieder ansetzen. Wer das Ganze mit ein bisschen an Lächeln und einem Humor betrachten kann, der ist, glaube ich, der perfekte Mitspieler für dieses Turnier. Ja,
0: ja gibt es für. Also im Endeffekt ist es eigentlich, ist der Plan mehr oder weniger für die nächsten Wochen, Monate oder für dieses Jahr. Oder hast du irgendwelche Events noch, wo du sagst, okay, das ist jetzt los? Sei es jetzt Herbst oder was? Es ist tatsächlich alles erst
1: am Entstehen. Ja, Es ist alles erst am Entstehen, muss man sagen. Also dadurch, dass man einfach nicht weiß, wie die Gegebenheiten sind, ist die Planbarkeit halt wirklich sehr schwierig. Und, und darum schauen wir heute, halt, dass wir sie ein bisschen so Woche zu Woche, Monat zu Monat vorwärts bewegen. Aber ihr kennt es, eins einfach zu versprechen, ihr könnt euch sicher sein, dass es jede Woche was geben wird. Ja. Wir hatten jetzt vor kurzem erst den Termin mit äh, Natur und Tieren. Ja. Natur und Tiere sind aktuell bei Brettspielen ein ganz hohes, heißes Thema. Und jetzt haben wir mal den Spieleabend so veranstaltet mit Spielen mit Natur und Tieren. Gut, was kann ich also nur anbieten im Haus? Prinzipiell war schon mal die Idee da, dass man so kleine Lesungen machen. Also wir haben ja doch in, gerade in unserem Raum einige Jungautoren, die hört halt schon ein, zwei, drei Bücher veröffentlicht haben. Und da würde sie sich einfach natürlich perfekt anbieten bei uns in den Räumlichkeiten, dass man kleine Lesungen macht. wo man sagt, wir kriegen locker mal schnell 20 Leute unter. Und wer da Lust und Laune hat, dass er sagt, hey, ich habe da selber was, das ich gerne vorstellen würde, herzlich willkommen, und dann schreiben wir das aus und versuchen dann natürlich im Marketing zu helfen. Das ist ein Win-Win, da ich sagen, weil zum einen wird man selber ein bisschen bekannter und zum anderen habe ich eine schicke Veranstaltung im Haus. Ja. Das ist aber genauso gut möglich, wenn jetzt wer sagt, keine Ahnung, ich möchte da mal eine Weinverkostung machen oder sonst was. Und wir machen ein Event, der heißt halt Wein und Spiel. Und dann gibt es da Wein zum Kosten und das entsprechende Spüler zu einem Tisch legt. Da ja. fällt mir sofort, wird die ein. Und was anderes, was man natürlich durchaus im Haus auch anbieten, sind Teambuilding-Workshops. Ja. Das können wir wirklich bei uns im Haus machen. Ich komme aber auch gerne extern. man wer sagt mit, hey, das hätten wir aber gerne bei uns in der Firma gemacht. Da geht es einfach nur darum, dass man anfragt und sagt, hey, Termin ausmachen, Kosten ausmachen, ich lege Angebot. Da geht es darum, dann muss man halt schauen, wie viele Mitarbeiter hätten man da gerne in so einer Session. Wie viel? Für mich sind 20, da haben wir mal maximal tragbar in einer Session. Und da habe ich ein fixfertiges Programm, einiges an Ideen. Da habe auch jemanden, der mir da schon zur Seite gestanden ist und gesagt hat, hey, her, das und das wird da gut passen. Also auch Teamworkshops, workshops team Team-Building-Workshops sind definitiv ein Thema, was gerade spielerisch natürlich mehr Spaß macht, wenn man da bei einem Theorietag sitzt. Und du dann einfach den ganzen Pflaster bist und vielleicht kleine Übungen dabei hast, im Gegenzug zu spielerischer erfahren, weil du dann eigentlich viel mehr Erkenntnisse hast. Ja. Und ich da aus meiner beruflichen Erfahrung schöpfen kann, was habe ich erlebt, wo habe ich mitgemacht und, und, und durch meine Psychologiestudium ein bisschen Zugang habe zu diesen Geschichten. Also dementsprechend freue ich mich natürlich auch da, wenn es Anfragen gibt und wenn man da was realisieren
0: kann. Gehen wir weiter zum Spieleversum. Ja. Warum, weshalb und wozu? War die Idee? Die Idee war
1: einfach wirklich ganz witzig, also das war die Zeit, wo in, in, in Wien das Spielefest verschwunden ist und der Daniel, also meiner einer, heute schon mal bei der Comic-Con mitgewirkt hat und ich hätte gern wieder mal Veranstaltungen gemacht gehabt und eigentlich ist mir natürlich die Spieleszene die näheste. Damit war meine Überlegung mit, man könnte ja in Wien was Neues beginnen, ja, immer wenn sich Türen schließen, öffnen sich neue bin aber nicht der Typ, der gern was alleine macht und habe dementsprechend einen Partner gesucht und hat sie nicht ergeben, bis dann irgendwie eines Tages die Gretti bei mir reingemarschiert und sagt, ich möchte Lenz Spieletage veranstalten. Und meine kurze, knappe Antwort war, mach mal. Ja, die Gretti ist gegangen und ist ein paar Tage drauf wieder reingekommen und hat gesagt, ich habe nachdenken müssen über das, was du gesagt hast und warum das so passiert ist. Du kannst doch nicht einfach ja sagen. Sag ich, ja, Klar, wir haben uns dann immer unterhalten, dann kann ich da jetzt die Information dazugeben, ich war gerade im Kopf in dieser Idee, in dieser Planung und du bist zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Und dann haben wir uns unterhalten, wie packt man sowas an, am gescheiteren, man gründet einen Verein. Und aus dem heraus ist Spieleversum, der Spieleverein, entstanden. Und der Sinn und Zweck war tatsächlich eigentlich die, die Organisation von Spieletagen in Linz und, und da gibt es ja die Spieletage des Landes Oberösterreich, mit denen wir nicht glücklich waren, weil wir einfach Modelle und Beispiele woanders gesehen haben, die sehr viel unterschiedlich waren, mit sehr viel mehr Erlebnis, mit, mit mehr, mehr rundherum, mit mehr drum und dran. Und das war das Ding, was wir haben wollten. Ja? Essen, Neuheiten müssen präsentiert werden. Ja? Es sollte eine Rollenspielrunde geben, man sollte Tabletop spielen können, es sollte Turniere geben und und und. Und genau das haben wir dann einfach versucht umzusetzen bei unseren ersten. Ähm, Spieletagen in, in Linz und ich kann euch sagen, wir sind bereits in die Vorbereitung gegangen, 22 wird es also wieder die Spieletage des Spieleversums geben, mit wie immer diesem Beistrich, sofern Corona es auch zulassen wird, tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, es ist halt ein altgegenwärtiges Thema und man kann nicht drum herum, vor allem wenn man eine größere Veranstaltung plant, ja. aber so wird es sein, dass wir wieder eine Woche nach Essen, genau wie vor drei Jahren eben am Wochenende mit 14., 15., 16. Oktober wird es wieder im neuen Rathaus die, die Spieltage des Vereins Spieliversum geben.
0: Ja. Es ist ein Wahnsinn, dass die Schule drei Jahre hier ist.
1: Ja, naja, zweier Halb und bis es dann stattfindet, sind es tatsächlich wieder die drei Jahre. Ja, zwei Jahre Pandemie haben es verhindert
0: und wir sind wieder da. Blicken wir mal nochmal zurück auf eben 2019. Was war von dem Programm, was ihr angeboten habt, das, was deiner Meinung nach, Echt komplett abgekommen hat vor alle anderen Veranstaltungen, die ähnlich gewesen sind zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitrahmen so 2017 bis 2018 oder 2019 in Oberösterreich. Außer dem Standard, weil der war sowieso exklusiv.
1: Danke für den Standard. Und gut, dass du es auf Oberösterreich eingeschränkt hast, weil andere Bundesländer kennen es tatsächlich auch so. Was war wirklich exklusiv? Dass wir Verlagsstände anbieten haben können, ja? wo teilweise ja wirklich Mitarbeiter von den Verlagen direkt gekommen sind. Das heißt, die haben die Neuheiten, die kompletten Neuheiten mitgebracht. Alles, was man in Essen eine Woche zuvor gesehen hat, was man in Österreich sozusagen noch nicht erleben konnte, war schon in Österreich. Das ist wirklich ein besonderes Merkmal. Und ich weiß von einem der Verlage, ich bin jetzt einfach auch so frech und sage, es ist Pegasus-Spieler gewesen, die haben auf der Messe das Auto gepackt um nach Linz zu kommen damit. Ja. Und da muss man dann echt sagen, das ist schon wirklich sehr was Besonderes, weil überall anders ist es dann das, was halt übrig geblieben ist, was du kriegst. Und wenn halt nicht da, dann nicht da. Dann Und so waren wir tatsächlich richtig gut bestückt mit Neuheiten. Also das war echt ein Unique Point. Wie gesagt, dass wir das Ganze auch mit Ständen vom Verlagen aufgebaut haben. ist für Oberösterreich erstmalig neu. Das, dass es eine wirkliche Turnierszene gegeben hat. mir ja, haben ein Klask-Turnier veranstaltet, ein King-Domino-Turnier, ein Munchkin-Turnier, auch sehr neuartig in Oberösterreich. Ja, wie gesagt, andere können das gut. Ich, ich habe mir es einfach nur abgupfert. und wir haben, Ich kenne halt sehr viele Veranstaltungen und, und wir haben halt überall geschaut, was, was ist das Beste von dort. und wir haben versucht, aus dem Besten das Beste, das Allerbeste zu tun. Und was halt auch wirklich für Oberösterreich sehr neu war, ja, was auf einer Veranstaltung in Machtrenk sehr wohl gibt, aber waren Rollenspielrunden. Aber das war auf so einer Spieleveranstaltung, wie wir es gemacht haben, wirklich erstmalig neuartig. Ja. Dass man in demselben Thema, wo man ein Kinderspiel für vier Jahre spielen kann, oben einen anderen Raum besucht und dort ein Tabletop, ein echtes Wargame anschauen kann. Ja. Wo ich sage, wir haben damit eine breitere Altersgruppe, eine andere Klientel angesprochen. Es war eine sehr interessante Veranstaltung für eine Vielspielerschicht. Die meisten Veranstaltungen bieten heute halt tatsächlich hauptsächlich für Kinder und Familie. Und bei uns war es einfach für den Vielspieler, der halt die 20 überschritten hat oder auch schon auf die 60 zugeht, einfach eine super tolle Geschichte. Und das hat es in dem Sinne für uns selbst sehr einzigartig gemacht. Und was halt auch sehr Spaß gemacht hat, dass ihm, du hast vorher den Ewald erwähnt, ein Ewald mitgewirkt hat und dort seinen Stand gehabt hat dass wir halt einfach von rundherum doch ein, ein, ein Kollektiv zusammengebaut haben. Ja? Und nicht jeder gegen jeder und jeder macht sein eigenes Süppchen, sondern schauen wir doch, dass wir die kleinen Süppchen zu einem großen Gourmetessen vereinen. Und dort sind wir auf einem guten Pfad und das macht uns, glaube ich, sehr besonders in dem Fall. War nicht der
0: Siedler von Katan Event A?
1: Ja, in dem Rahmen hat es natürlich auch die Katan-Staatsmeisterschaft gegeben. Ja. Also, wir als Verein hatten das Glück, dass die Katan-Meisterschaft neu zu vergeben war und der Kosmosverlag hat sich Gott sei Dank für uns entschieden und darum war in diesem Rahmen auch die Staatsmeisterschaft. Ja. Wo wir, wo ich halt leider sagen muss, dieses Jahr wird sie dementsprechend sicher nicht in Oberösterreich stattfinden. Eines unserer Konzeptideen war, die Staatsmeisterschaft findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Wir sind halt in Österreich, nein, Bundesländer, dementsprechend können Sie davon ausgehen, im zehnten Jahr wird sie wieder bei uns sein. Es ist noch nicht ausverhandelt und ausgesprochen, aber so ein kleiner Blick ins Nähkästchen, der ursprüngliche Gedanke war, als nächstes gehen wir nach St. Pölten. Einfach aufgrund der, der persönlichen Nähe, was wir dort haben, zu einem Spielekreis und da einfach wissen, dass es kompetent abläuft, dass es fair abläuft, dass der Freude hat, wenn er es macht, dass man dort auch Spieler haben, die gerne hinfahren wollen, die Location bekannt ist und und und, wo man gesagt hat, Dort ist für uns der Aufwand, so quasi von der Heimat wegzugehen, am geringsten und die Freude auf der anderen Seite am größten. Und damit haben wir gesagt, okay, das wird einmal das nächste Ding sein. Wobei, mir jetzt ganz ehrlich sein, da muss ich jetzt wirklich sagen, wir sind jetzt in Klärung mit Kosmos, wie das denn dieses Jahr überhaupt stattfinden soll. Es ist ja alles auf online gewandelt und, und vieles einfach unklar. Wenn eine Rückkehr, dann hoffe ich, dass wir mit seinem Pölten recht kommen. Wenn beim System vom letzten Jahr wird es eine online. Weltmeisterschaft geben bei Katanen. Aber es wird auch die Staatsmeisterschaft sicher irgendwann einmal zurückkehren. Für diejenigen, die das jetzt hören und sie interessieren dafür, ein Turnier in einem Bundesland auszurichten, ich sage jetzt ganz ehrlich, in Oberösterreich sind wir gut gesetzt. Außerhalb von Oberösterreich freuen wir uns über jede Location, über jeden, der sich meldet und sagt, Boah, ich wäre gerne dabei und würde gerne so ein Turnier ausrichten. Wir sind hier sehr aktiv. Das heißt, da kommt jetzt nicht sehr viel Verantwortung dazu. Da braucht es halt einfach ein bisschen Netzwerk und Co., dass man halt auch Spieler auftreibt. Das ist das, was wir brauchen von einem Partner in einem Bundesland. Und äh, der Rest liegt dann eben bei uns. Also wir unterstützen da natürlich.
0: Ja. Das ist immer gut zu wissen, wenn man Unterstützung hat, wenn man sich selber noch nie über sowas drüber traut hat. Ich glaube, da hat der eine oder andere sicherlich sonst massive Hemmungen oder Schwierigkeiten. Klar. Aber ja, ich, also die Kommunikation mit Verlagen ist immer sehr eigenartige für manche, ja. die noch nie was gehabt haben in die Richtung. Ja.
1: Voll bei dir, ja. Aber das ist eh ja unser Part und darum sage ich einfach, wir wären der Ansprechpartner, mit uns kann man normal plaudern. Wir sind Spieler wie du und ich. Ja.
0: Gehen wir nochmal zum Vereinzug. Das heißt, in erster Linie halt gegründet der Grundgedanke und äh, die Leute, die dahinter stehen, für die Spieltage, wenn möglich jährlich im Herbst. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas,
1: was der Verein macht? Also für unsere Mitglieder gibt es hin und wieder natürlich auch kleinere Spieleveranstaltungen, wo man dann einfach auch die Möglichkeit hat, die, die aktuell laufenden Neuheiten kennenzulernen und ein Netzwerk damit geschaffen ist. Ja, wo man sagt, okay, hey, das sind Gleichgesinnte, äh, man kann sich austauschen, man hat Spielpartner, äh, das ist so dann der, der zweite Zweck dahinter. Und wer da auch Spaß dran hat, ist bei uns auf alle Fälle richtig. Ähm, wir haben auch halt in einer Sitzung kurz geplaudert, was tun wir denn jetzt wirklich, wenn Geld übrig bleibt. Ja, beim Verein passiert es leichter als wie bei einer Firma oder bei einer Privatperson, würde ich sagen. Ja. Oh ja. Ähm, wir hatten dazu schon Ideen. Ja. Bis hin, je nachdem, wie viel Geld das dann übrig bleibt, Verein darf ja nicht sehr reich sein oder auch oder steuerliches Thema, das man noch abwickeln muss. Wir haben gesagt, wir würden es dann doch gerne für den Verein nutzen, für die Mitglieder. Man könnte ja eine Reise nach Essen organisieren oder mal vielleicht eine Burg für ein Spielewochenende mieten oder sowas. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr coole Ideen und ich denke, dass da die Mitglieder alle sehr begeistert sein werden von diesen Ideen. Ja.
0: Das heißt, wenn irgendwer interessiert ist an einer Mitgliedschaft, nicht nur für Burgwochenende oder Ähnliches, dann dürfen Sie gerne oder halt einfach über die Homepage wahrscheinlich.
1: Genau, über die Homepage. Ja, Spieleversum.at. Ihr ja, seid bei uns gelandet, bitte einfach E-Mail schreiben. Dort sind die Kontaktdaten hinterlegt etc. und wir
0: freuen uns. Wir freuen uns über jeden, der mitwirken will. Ja. Ja, da hast du hast einiges hinter dich schon gebracht und eine Erfahrung sammeln können. Wenn du jetzt, mein Gott, es ist momentan schwierig aufgrund Corona und diversen anderen Dingen, wenn du jetzt so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft blicken könntest, würdest, was würdest du sagen, was hättest du gerne geschaffen im Zuge vom Geschäft, von Spieleversum oder irgendwas anderem?
1: Was hätte man gerne geschaffen? Beginnen wir mit dem Geschäft, diese Möglichkeit, dass ich, ich werde ja dieses Jahr 50 Jahre alt und wenn wir fünf bis zehn Jahre vorausschauen, das ist vielleicht nicht nimmer sechsmal die Woche notwendig ist, ich meine aktuell eh schon nur mehr 5-mal die Woche, dass ich anwesend bin, dass ich einfach, wenn ich auf einer Veranstaltung vor übers das Wochenende am Montag frei habe, ja, das heißt, damit weiter erklärt einfach, dass sozusagen der Umsatz es trägt, der Gewinn es trägt, dass ihr einen Mitarbeiter habt, der auch da ist, wenn ich einmal weg bin. Mhm. Dort sind wir schon auf dem Pfad, aber ich würde mal sagen, in fünf bis zehn Jahren möchte ich das realisiert haben. Meine Bekanntheit definitiv noch weiter ausbauen und damit einfach in dieser Marktstellung größer werden. Das wäre das, was man fürs Geschäft wünsche. Und wenn ich Weihnachten und Ostern und Geburtstag und alles zusammen an einem Tag feiern dürfte und sage, in zehn Jahren erreicht, ja, vielleicht gibt es dann doch dieses Spielecafé endlich. Ja? Also schauen wir mal. Ähm, vom Verein, äh, ganz klar, diese Veranstaltung sollte eine große gesettelte sein. Wir haben im 19. er Jahr mit knapp 1000 Besuchern angeschrieben, waren damit sehr zufrieden für eine Erstveranstaltung. Man ähm, ich sage, in zehn Jahren... Schaut bei Vorstellung anders aus. Dann hätte ich gerne 10.000 Besucher oder so. Das wäre so die Idee dahinter. Und damit einfach wirklich eine gesetzte Veranstaltung, weil dann ist man schon 13 Jahre alt und uns hat es dann schon 10 Mal gegeben. Also wo ich sage, das, das sollte die Veranstaltung sein, die man im Kopf mit hat, wenn man zumindest aus Oberösterreich kommt. Ich ja, wäre gerne in Österreich bekannt, wo ich sage, da fällt mir auch noch Villach ein. Ja, Villach ist für mich so das Paradebeispielen, dort gibt es auch einen kleinen Verein, so eine Interessensgemeinschaft, die das aufzogen haben und die also sehr erfolgreich sind und sehr, sehr schöne Spieletage haben und die sehr harmonisch sind und, und viel Spaß machen. Wo ich sag, das ist aus meiner persönlichen Sicht für den Verein das Vorbild und dort wäre ich gerne zehn Jahren einfach auch, ja, dass man fünfstellige Besucherzahl hat und alles läuft und, und die Verlage froh sind, wenn sie dabei sein
0: dürfen. Das heißt, nach deiner Planung noch, müsstest du doch spätestens 2025 dann ins Designcenter wechseln.
1: Ja, ist eine der Optionen. Das Designcenter ist nicht so ganz so günstig.
0: Wir reden jetzt nicht vom Preis, und wir reden jetzt nur rein von der Größe, wo du dementsprechende Menschenmengen unterbringen kannst.
1: Ja, da kann ich euch ausnahmsweise tatsächlich nicht ins Nähkästchen schauen lassen. Ja, hier gibt es Ideen, die man realisieren kann. Also Daniel ist ja auch ein Visionär. Also ich freue mich immer, wenn ich das über mich selbst sage tatsächlich. Und habe da durchaus ganz große Ideen. Wenn Sie das ausgeht, sage ich auch nicht nach. Ja. Aber wie gesagt, da kann ich tatsächlich ausnahmsweise nicht hinter die Kulissen schauen lassen. Da fragst du mir einfach in fünf bis zehn Jahren wieder, wo die Reise hingeht. Und, und wenn wir diese Besucherzahl erreicht haben und co, dann kannst du mir einfach darauf ansprechen und sagen mit, du bist mir noch eine Antwort von vor zehn Jahren schuldig, bitte heute wär's soweit, weiter. Ja.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ein Resümee ziehen über das, was du bis dato gemacht hast, geschaffen hast, die ich eingebracht hast und Ähnliches, kannst du sagen, okay, du bist mit dem zufrieden. Ja,
1: definitiv. Ja, ja. Also, es mir sind schon dort hingewachsen, wo wir hinkern mit wir haben einmal Corona überstanden, nach Corona haben wir jetzt nur mal eine kleine rüttel drinnen, aber ich bin zuversichtlich, auch das kriegen wir wieder hin. Und es macht einfach Spaß. Was soll ich sagen? Also, diese Feedbacks, die man kriegt aus, aus, aus meinen Kunden heraus, ja, die, diese, es ist eine familiäre Vertraute da herinnen, es, es gibt nur das Du im Haus, also vielleicht da ganz eine wichtige Botschaft noch, ja, dass man einer kommt und eigentlich zu Hause ist, dass das Geschäft einen Wohnzimmer-Spielothek-Charakter bietet. Und da muss ich echt sagen, fühle ich mich sehr zufrieden. Und wenn sie dann leider aus Einer kommen, Fachgespräche führen, da wird untereinander, die, die, die Kunden lernen sie kennen, es sind WhatsApp-Gruppen gegründet worden, es sind Freundschaften geschlossen worden, ähm, es hat sogar schon ein Pärchen gegeben, das sie gefunden hat. Ja? Also, muss ich echt sagen, na, bin ich zufrieden. Ja? Gefällt. Ja? Also ich habe von Anfang an gewusst, mit der Idee werde ich nicht reich werden. Muss ich auch dazu sagen. Ja? Es, ich bin ja zufrieden, wenn ich meinen Lebensalltag damit bestreiten kann und das diese Drumherum-Begleitungen sind mir viel wichtiger, als dass man da irgendwas geschaffen haben, was sozialer was bringt, was Spaß macht, wo viele einfach froh sind, dass es das gibt. Und das würde ich sagen, haben wir erreicht und das macht mich wirklich glücklich
0: und zufrieden. Dann würde ich sagen, ich beende unser Gespräch und sage danke für das Interview.
1: Ja, super. Michael, danke, dass du da warst. Hat extrem viel Spaß gemacht, wie immer. Danke dir. Danke. Ciao.